0: Muy buenos días a todos ustedes, eh, gracias Diana por esas palabras eh, de afirmación tan especiales que tú me das, son recíprocas para ti, para, para yo, gracias, gracias a todos los que han eh, permitido este espacio, gracias a todos los que están conectados, que nos acompañan por las redes y bueno, gracias al Señor porque Él es el que coloca en el corazón de las personas eh, cuando queremos nosotros compartir de las experiencias que no hemos vivido y de las cuales podemos enseñar. Eh, en esta mañana, pues tengo el privilegio de compartir es, esto, esta vivencia que en un tiempo atrás, digamos, comenzando la pandemia, estuve explicando acerca de este tema, pero por solicitud de varias personas me pidieron que volviera a enseñar sobre esta, esta, esta lección y bueno, yo le oré al Señor y una vez más esto va a venir a ser escuchado. La primera edificada soy yo porque aprendí nuevas cosas y luego pues esta palabra llega a cada uno de ustedes para bendecirle grandemente. Eh, pedimos a la asistencia del Espíritu Santo porque sabemos que es con el Señor con el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad que podemos hablar y que Él coloca ese de nuevo para nosotros tener la gracia de poder compartir su palabra eh, en esta mañana el, lo que vamos a compartir está eh, plasmado en el Salmo 126 lo vamos a leer del 1 hasta el 6 lo vamos a leer y vamos a prestar mucha atención porque yo he hecho dos divisiones aquí en el Salmo y lo vamos a leer de una manera muy especial pero yo les voy a pedir que los dos primeros versículos los leamos en tiempo pasado muchos comentaristas dicen que estos dos versículos se deben leer en el pasado para que podamos tener un mayor entendimiento de lo que el Salmo el salmista nos quiere decir lo vamos a hacer así independientemente del tiempo histórico en que el Salmo fue escrito no lo vamos a detener en eso simplemente vamos a aplicar a leerlo en pasado y vamos a entender muchas cosas entonces comenzamos por el versículo 1 dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con, los, con estos. Grandes cosas, cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos llegarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Damos gloria al Señor por su palabra. Damos gracias, infinitamente gracias. Vamos a comenzar eh, acá el, el versículo 1 y 2. Vamos a verlo en pasado, dice. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas hizo Jehová con estos. Allí nosotros nos vamos a detener un momentico y vamos a, a, a estudiar un, un poco el, el momento histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Ellos habían sido llevados como esclavos. Y cuando nosotros hablamos de esclavitud, estamos hablando de la falta de libertad que no hay por ninguna parte. Esa era la condición de ellos. Ellos fueron llevados allá por una razón o por muchas razones, porque el pueblo eh, era muy desobediente, el pueblo no se ajustaba a la voluntad de Dios y Dios provoca, y, y de pronto cuesta entender esto un poquito, Dios provoca que ellos, caigan en cautividad. Este pueblo, cuando está en cautividad, y nosotros cuando estamos en cautividad, entendemos que nos hace falta libertad. Y ellos, estando allá, pues lo que hacían era quejarse, lo que hacían era estar presos, estar eh, bajo el yugo del enemigo, y no era sencillo para ellos estar allá. El salmista dice, cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sion, Éramos como los que soñaban. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos presos de algo o de alguien, perdemos la capacidad de soñar, perdemos la capacidad de muchas cosas, estamos limitados, estamos eh, presos de algo o de alguien y eso no nos deja ver más allá. Y esa era la condición. Ya Ellos habían eh, degustado lo que era estar privados de la libertad. Cuando ya el pueblo es libre, el pueblo lo regresa y dice, vamos a ser como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestros labios de alabanza. Yo quisiera preguntarles en esta mañana si ustedes creen que hay motivos hoy para nosotros reír, para nosotros cantar o para nosotros soñar. Yo me atrevería a, a decir que muchos están diciendo, no, yo no tengo motivos para soñar, yo no estoy en una cárcel, pero no tengo motivos para para alabar, no tengo motivos para exaltar. Pero cuando alguien ha estado eh, preso y, y sale de esa prisión, tiene motivos para celebrar. Esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Entonces el salmista está diciendo que tenían la ya ahora la capacidad de soñar, que la boca se llen, se había llenado de risa y su lengua de alabanza. ¿Qué podemos ver aquí? Que en este momento ellos están alegres, ellos están contentos porque han cambiado una condición por otra. Lo que vemos también aquí es que Dios los lleva a ese sistema opresor, los saca para que ellos puedan ver que los lleva hasta donde ellos quieren porque Dios nos disciplina pero Dios les da lo que ellos quieren. Ellos querían estar con los pueblos idólatras, ellos querían casarse con las mujeres extranjeras, ellos querían eso. Dios los deja que ellos vivan eso, pero luego lo saca para que ellos no quieran devolverse a ese lugar. Cuando dice, cuando Jehová hiciera volver, hiciera volver en el original, es darse la vuelta de, del camino que traíamos. ¿Qué nos indica esto? Que tenía que haber una conversión, Tenía que haber un cambio en la conducta, un cambio en, en, la, en las decisiones que ellos habían tomado. Que Cuando ellos vienen de la cautividad, ellos vienen alegres y vienen celebrando. Dice, si nuestra boca se llenará, llenará de rielsa y nuestros labios, de, nuestra lengua de alabanza, y los labios de alabanza. Está diciendo, vamos a alabar, vamos a exaltar al nombre de Dios porque tenemos motivos para celebrar. Hoy por hoy, nosotros podemos pensar que no tenemos motivos para celebrar, que no hay razones para celebrar, pero cuando Dios nos da salvación a nosotros, hay un motivo suficiente para nosotros decir, yo hoy tengo que celebrar. ¿Por qué? Porque la salvación es la garantía que nosotros tenemos para la salvación de nuestra alma, y por eso nosotros no nos podemos agotar ni cansar de exaltar, de alabar y de adorar el nombre del Señor. Porque el que dice aquí que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, vamos a, a, a coger el primer puntico y aquí vamos a entender que el único que puede salvarnos y que el único que puede traer salvación a nuestras vidas es Dios. ¿Por qué? Porque dice cuando Jehová. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Ahí hay un cuando que indica que él mismo los llevó a la cautividad y cuando él los saca de la cautividad, no fue antes ni fue después, ¿quién los lleva? Dios. ¿Quién lo, ¿Quién lo deja pasar por todas esas situaciones? Dios. Entonces, esto nos muestra que tenemos un Dios soberano que es cuando él diga, no cuando yo diga ni cuando la otra persona diga, es cuando él lo decide para mi vida, que él voy a vivir las experiencias. Entonces dice, ¿cuándo Jehová? Y tenemos un entonces que dice que entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. ¿Qué pasa allí? Que vemos un entonces que es el efecto del poder de Dios en nuestra vida. Como primer punto yo quiero dest destacar que Dios es soberano. Dios es el que maneja nuestra vida, Dios es el que va a colocar términos, Dios es el que va a poner tiempos en nuestra vida. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero eh, depende de la voluntad de Dios. Ese es el primer punto que quiero resaltar y que esta gente, viniendo de la cautividad, estaban alegres. Nosotros estamos cautivos en muchas cosas. Es posible que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en esta temporada difícil que estemos viviendo, nos hayamos sentido que estamos en la cautividad, porque muchas cosas nos han sido quitadas. Pero muchas cosas nos han sido quitadas, ¿para qué? Para que nosotros valoremos, para que nosotros entendamos que es un privilegio caminar en las cosas del Señor. Porque si, si lo aplicamos a lo que estamos viviendo ahora, ¿cuántas personas han padecido en su salud? ¿Cuántas no se han podido sentar a, a un desayuno en su mesa, en la casa, sino que están en una clínica? Pero hoy celebrar esto es para es nosotros decir, yo tengo muchas cosas que agradecer, yo tengo muchas cosas que celebrar y no dejar que se opaque eso que yo tengo por aquello que no tengo. Tengo que ser agradecida, tengo que estar contenta. Y estar contenta, estar alegre, es que yo lo pueda reflejar, que la gente pueda ver, porque esa es la manera más práctica y más eh, espontánea para yo predicar la palabra de Dios. Nadie está exento de problemas. Ellos no estaban exentos de problemas. Ellos habían sido esclavos y venían de esa cautividad y no era fácil estar en cautividad. Por eso el salmista dice que cuando ellos salieran de ese estado, de cuando los hizo salir de ese estado de, 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 de opresión y de cautividad, ellos iban a, a asumir una actitud diferente. Ellos iban a hacer cambios en sus vidas. Y a eso estamos llamados a hacer cambios cuando Dios nos saca de la cautividad. Porque la cautividad nos impide, las, la, la cautividad nos castra, nos hace estar postrados en una actitud de, de ser... Como su palabra le dice, de esclavitud, ser esclavos de algo o de alguien. Pero, pero Dios es el que liberta, es el que saca, Él es el que nos limpia el camino y nos trae nuevamente a, hacia sus brazos. Está siempre dispuesto. Él es soberano y es el que puede quitar la cautividad. Nadie más puede quitar la cautividad. El alcohol no la quita, la droga no la quita, las mujeres no lo quitan, los hombres no la quitan, los mejores profesionales no la quitan. Solamente Dios tiene esa facultad de cambiar nuestras vidas. ¿Verdad? Aquí vemos al salmista explicando y dice, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho Dios con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Es esa nuestra condición hoy? ¿Podemos decir con nuestra boca, podemos nosotros confesar abiertamente, estamos alegres? Yo me atrevería a decir que perdemos el examen, porque para estar alegres necesito tener suplidas todas mis necesidades. Necesito estar uno a para yo estar alegre. Pero eso no es así. Nosotros para estar alegres sencillamente tenemos que recordar de dónde venimos de dónde nos sacó Dios, que nos ha regalado la salvación a través de Jesucristo, y saber que es un motivo suficiente para que aunque algo me esté faltando, y algo me esté molestando hoy, y algo me esté estorbando, yo tengo razones de peso para decir, yo puedo estar alegre. Porque aquí ellos decían, estamos alegres. Y la gente estaba viendo que Dios había hecho grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Eso está diciendo el salmista, porque es, Dios estaba haciendo grandes cosas, les estaba permitiendo soñar, les estaba permitiendo verse diferente. ¿Y por qué? Porque lo sacó de, de la esclavitud a la libertad. Esa libertad con que Cristo nos, nos, nos da, esa, esa libertad que Cristo nos, nos ofrece es algo que no tiene precio, es algo que no podemos dejar que se empañe, que no podemos dejar que se enlute por lo que hay a nuestro alrededor. Esa es una libertad que no es que nos la dio hoy y mañana nos la va a quitar, es una libertad que es permanente. Y eso nosotros tenemos que agradecerlo. Por eso eh, debemos estar contentos que aún en este tiempo tan difícil que hemos vivido, Dios ha estado allí, Dios ha suplido, Dios ha fortalecido, Dios ha levantado, Dios nos ha esforzado y hemos podido vencer hasta, hasta este momento. Dios ha sido propicio para este tiempo tan difícil. Pero Él no ha dejado de ser Dios, Él sigue siendo Dios desde el principio hasta el fin y eso es lo que debe estar registrado en nuestro espíritu que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros y hoy la pregunta es si ¿sí realmente nosotros estamos alegres muchos podrán decir no estoy alegres porque no tengo dinero porque no tengo eh, lo que yo quiero en mi hogar porque no tengo un carro, porque no tengo casa, porque no tengo salud muchos podremos responder a esa pregunta pero la alegría aquí no está determinada por eso. La alegría debe estar determinada porque un día Dios nos sacó de la esclavitud. Dios permitió que nosotros conociéramos la salvación, así como les permitió al pueblo de Israel salir de la cautividad y llegar a, a, a estar alegres, a soñar, a cantar, a adorar. De igual manera, Dios eh, está haciendo con nosotros. Dios quiere que estemos alegres y esa alegría no puede estar determinada por la condición actual la alegría de nosotros debe estar marcada y debe estar enmarcada en que somos salvos y que esa salvación no nos costó un peso no tuvimos que hacer mayor cosa sino que de un regalo precioso que nos dieron para que nosotros pudiéramos eh, comprender nuestra posición aquí en la tierra tenemos salvación tenemos salvación. Lo demás es lo demás, lo demás vendrá, lo demás eh, en la voluntad de Dios si un diálogo no quiere dar no da, pero la salvación ya está dada, la salvación ya fue ratificada, ya fue establecida para nosotros. Aquí ellos están viviendo un momento de alegría porque vienen del cautiverio, vienen de la opresión, vienen de los momentos difíciles, pero Dios los deja volver a la libertad. Y esto es lo que nos explica el salmista. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Nosotros debemos estar alegres. Porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas porque muchos están todavía perdidos. Pero nosotros fuimos hallados. Nosotros, a nosotros nos cogió el Ay. Señor y nos dio el regalo de la salvación. de Esas grandes cosas... La gente las ve. Esas grandes cosas, la gente las mira y nos ve diferentes. Nos ve diferentes porque tenemos ese regalo de la salvación, ese regalo precioso de la salvación. Y por eso cuando yo les decía, vamos a leer en, pa en pasado, es para que nosotros recordemos el pasado de donde fuimos sacados, de, de qué cautividad fuimos sacados. Ah, pero es que yo no salí de la droga, yo no salí de la prostitución, yo no salí del homosexualismo, pero igual estábamos esclavos, estábamos paralizados, estábamos allí sujetos a pasiones que no nos dejaban caminar bien en este mundo. Pero un día Dios nos saca de allí y nos saca para grandes cosas. Eso está explicando el salmista y hasta aquí ellos están alegres, están disfrutando, están gozosos porque ya no son esclavos, porque son libres. Pero ahorita vamos al versículo 4, desde el versículo 4, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas Vemos aquí, un salto, que el pueblo venía contento, que el pueblo estaba alegre, que el pueblo estaba celebrando, que habían soñado, vuelto a soñar, que habían vuelto a cantar y adorar, pero ahora vemos al salmista diciendo aquí, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. ¿Qué está haciendo aquí el salmista? Está clamando, está orando. ¿Por qué? porque hubo un remanente, y lo podremos ver más adelante con el libro de Nehemías y Estras, un remanente que se quedó y un remanente que, que llegó, pero los que se quedaron y los que vinieron siguieron en la vida de pecado. Es decir, no se apartaron para Dios. Después de que experimentaron la alegría, el gozo, eh, todo esto, siguieron en su desorden adorando dioses paganos, eh, haciendo la voluntad de ellos, desconociendo a Dios como Dios. Y entonces el salmista dice ahora, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del negue Cuando yo leí este pasaje, la primera vez yo me detuve en que por qué la cautividad como los arroyos del Negev. ¿Qué tiene, que haber, ¿Qué tiene que ver la cautividad con unos arroyos? Pues bueno, yo me tomé el trabajo de averiguar todo esto y cuando el salmista está diciendo, haz volver, y haz volver es devolverse de, dar la vuelta, dar la vuelta. Y él le está diciendo, permítenos dar la vuelta, porque aunque nos gozamos, aunque nos, nos alegramos, otra vez volvemos a pecar. Y ahí estamos hablando del arrepentimiento. Nosotros tenemos que estar constantemente examinando nuestra vida, porque nos equivocamos día tras día, día tras día. Entonces dice, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. ¿Y con los arroyos del Negev por qué? Porque hay un fenómeno muy interesante aquí en los arroyos del Negev que dicen que ellos están al sur de Israel, que es un desierto, y el desierto nosotros sabemos que es árido, que es seco, que es tierra improductiva. Pero sucede algo muy importante, que en las par partes altas, en cuando llega la lluvia tardía, en esas partes altas se retiene una cantidad de agua. Y cualquier día, en medio de esa, de esa sequía, en medio de esa aridez, en medio de toda es, esa tierra improductiva, de esta sierra seca y dura, Cualquier día se desborda esa agua que estuvo contenida por cierto tiempo y cuando la gente menos se imagina, comienza a bajar el agua de una manera apresurada y llena todo ese cauce, lleva todos esos arroyos, los llena de cantidades de agua y, y la gente no espera eso porque se, es, es algo que, que no se espera. Pero de esa manera... Comienza a correr el agua y comienza a correr precipitadamente y pues la gente hasta, hasta le llama la atención. Y se forman unos arroyos inmensos, unos arroyos muy grandes que riegan toda esa tierra seca. Pero lo más lindo de esto es que cuando ya esto pasa, cuando ya la tierra se evapora, en esos lugares por donde corrió esa agua se forman unos hermosos manantiales y dice que las flores que nacen en ese momento y la césped y la hierba que nace en ese momento son incomparables. Las flores tienen unos colores hermosísimos. Yo leía que dice que no hay unos colores como esos vistos así nada más. El césped es totalmente verde y se ve alegría. Entonces, eso me llamó a mí mucho la atención porque todo estaba retenido. Esa agua estaba contenida en cierto lugar. Y el salmista está diciendo, como los arroyos del Negev, sabe por qué? Porque el salmista estaba viendo que ese pueblo estaba seco, árido, improductivo, necio, terco, y él está pidiendo, haznos volver de esa cautividad y haznos como los arroyos del Negev. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros estamos en esa condición como el pueblo de Israel, necesitamos volver a Dios, a arrepentirnos y decirle, Señor, así como las aguas vienen descendiendo de un momento a otro, de repente yo necesito que tú vuelvas a entrar en mi vida y que esos arroyos que un día eh, corrieron y se detuvieron vuelvan, vuelvan a correr por mi vida. Que yo vuelva a experimentar, que yo pueda reconocer que como, como hijo tuyo yo me equivoco. Y el pueblo de Israel se había vuelto a su, a su vida pasada. Estaban en lo mismo Esdras y Nehemiah lo dice. Dice el libro de Esdras que Esdras que lloró en la puerta y muchos lloraban por la condición del pueblo. Lágrimas de arrepentimiento. Nosotros, así como hay una conversión en la primera parte, ahora viene las lágrimas de arrepentimiento, porque constantemente nos estamos equivocando. Pero nuestra oración, y aquí el salmista nos está mostrando que aunque seamos ya creyentes, nos toca, nos toca examinarnos día a día, porque no estamos en un grado de, per de perfección. No hemos logrado eso todavía. Somos humanos. Pero esto es tan importante que si nos vamos allá a los arroyos del Negev, tratemos de trasladarnos un poco a los arroyos del Negev. Imagínense ustedes usted eso. ¿Cuántos de nosotros están en esa condición de un desierto? ¿Cuántos no tenemos alegría? ¿Cuántos estamos eh, metidos en una situación que no nos deja salir? ¿Cuántos estamos eh, do dolidos por lo que nos ha pasado? Porque decimos, esta no es la suerte que yo me merezco. Pero si nosotros vamos a Dios y le decimos como el salmista le clamaba, que sea mí, esta cautividad tú la conviertes como los arroyos del negue, de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser, va a brotar esa agua, esa agua que nos da el aliento para seguir, esa agua que nos da el impulso para, para decir aunque esto está difícil, aunque las cosas no no las veo como yo las quiero ver, aunque yo veo retardada la oración del Señor, la, la oración y yo no veo la respuesta de Dios para mi vida, yo sé que él me ve y tiene misericordia de mí. Y cuando reconocemos eso y reconocemos que no somos nosotros los que hacemos los cambios, que necesitamos del Dios soberano que vimos en, el, en, la, en la primera parte, entonces allí nosotros vamos a ser dependientes de Dios. Porque los arroyos del Negev, de donde venía la lluvia, es del cielo. Y de donde viene todo lo que nosotros recibimos, de allí, de Dios. Nosotros, eso no, eso no pasa en los arroyos del Negev, porque los arroyos del Negev así estaban constituidos. Es un milagro, él estaba clamando por un milagro, y necesitamos un milagro en nuestra vida. Necesitamos, y la gente quiere un milagro, es de un carro, de una casa, de, de tantas cosas materiales. Pero el milagro de que Dios nos recuerde que somos salvos, y que necesitamos esa relación permanente con Dios, esa comuni comunicación constante con Dios, que no nos podemos desprender de allí. Y cuando eso viene de repente a nuestra vida, hay impactos en nosotros, así como los, la gente que no esperaba que las corrientes vinieran, así hay un impacto en nuestra vida. De esa misma manera, esa, esa agua tiene que correr por nosotros, esa agua viva, esa agua cristalina y pura debe correr por nosotros. Pero estamos dejando que la aridez nos consuma, que la tierra seca, eh, nos convertimos en personas rústicas, duras, eh, sin alegría, sin gozo porque es que definitivamente yo no tengo lo que quiero, pero aunque Dios a veces nos da lo que quiere, después tenemos que salir de ahí porque ese nos hace daño también. Nos deja ir hasta allá, pero después nos devolvemos, porque no era lo mejor. Pero en nuestra terquedad insistimos, y bueno, ve, pero después tenemos que volver. Vamos al 5, dice, los que sembraron con lágrimas... Con regocijo segarán, irán dando y llorando el que, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí vemos también eh, un, un fenómeno de la naturaleza que tiene que ver con la siembra. Y todo el que siembra está esperando una lluvia, porque pues de la experiencia que yo tengo, todo el que hace... Un, un, eh, tiene propósito de, de recoger una cosecha, está esperando que llueva, porque si no llueve, se daña la, el cultivo. Y dice acá que los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. ¿Ustedes creen que para el salmista sería sencillo que estaba tratando con todo esto de la gente, que la gente estaba difícil, que estaban reacios, que estaban pesados, que la condición del pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo difícil. ¿Era difícil para él trabajar en medio de esto? No. Y muchas veces nosotros, estas lágrimas que en el proceso tenemos que sacar, que en el proceso son tan duras que no es fácil el terreno para sembrar, que no es fácil nuestra vida aquí porque todo lo que nos rodea, nos aflige. Entonces, dice, ¿pero de qué sirve que yo tenga la salvación, que yo me arrepienta, si yo voy a tener que estar en esta situación de vivir momentos difíciles? Los vamos a vivir. Pero aquí también vemos impregnada que hay una redención para nosotros y que eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, porque esto que estamos viendo aquí, nosotros vamos a recoger un fruto de acá terrenal, pero el mayor fruto que nosotros vamos a recoger es nuestra redención, es cuando nuestro cuerpo se ha glorificado y vayamos con el Señor y estemos con el Señor, eso es lo más importante, porque es que esto aquí se va a deteriorar, esto aquí se va a acabar. Hoy tienes una cosa y mañana quieres otra. Hoy no estás satisfecho con lo que tienes, mañana puedes estar. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a pensar que algo nos hace falta. Pero el, el salmista nos está diciendo aquí que el que siembra con lágrimas va a recoger. Y va a recoger y va a venir gozoso y va a, re, va a traer sus gavillas. Pero eso cumplido perfectamente, ¿dónde lo vamos a ver? El día de nuestra redención. Aquí siempre va a cojear, no vamos a cojear por alguna parte. No vamos a estar satisfechos al 100%. No vamos a tener sufridas nuestras necesidades al 100%. Algo nos va a faltar. Pero cuando entendemos que tenemos una salvación, que tenemos un, 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 un momento para arrepentirnos y que tenemos un momento para ser redimidos, yo sé que aunque venga la dificultad más grande, que sintamos que la fuerza se nos acaba, pero volvemos al pasado y pensamos si la vida anterior, si lo que nosotros estábamos viviendo era mejor que lo que tenemos ahora. Yo puedo contestar a la pregunta. No, no. Yo miro mi pasado y no tengo un pasado oscuro y tenebroso, pero tenía un, pe un pasado lleno de malas costumbres de malas cosas, de malos hábitos y ahora digo varía la pena creer en esa salvación y vale la pena ir al Señor arrepentido a decirle hazme volver a ti hazme volver a ti, yo necesito volver a ti, yo necesito salir otra vez renovado yo necesito salir otra vez restaurado, yo necesito salir otra vez con fuerzas y con ganas de tener esa relación contigo porque un día tú me vas a recompensar todo esto que yo he vivido aquí es vano todo esto se va a acabar todo esto va a pasar pero la palabra de Dios donde Él ha dicho que su palabra no pasará eso va a permanecer y vamos a tener un futuro glorioso vamos a tener una vida diferente vamos a poder disfrutar de las delicias completas de aquello que no se acaba. Tenemos una esperanza viva. Y eso es lo que nos debe animar, eso es lo que nos debe motivar, que aunque pase por, por toda esta dificultad, por el valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré. Cuán difícil es poder centrarnos en eso. Qué difícil se hace pensar en todo eso. Mira ahora con todo esto que estamos viviendo, qué difícil, qué difícil, pero, pero ha estado Dios totalmente, ha estado Dios, con pérdidas, sin pérdidas, con salud, sin salud, ha estado Dios. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso que cuando Dios viene, viene, viene de repente, viene eh, de una manera tan especial, y eso de, de tener un desierto en nosotros, él lo convierte en algo tan hermoso, tan maravilloso, porque me sorprende cuando dice que esa, ese camino por donde venía, venían las aguas estaba totalmente seco. Pero a los pocos días, al poco tiempo, esto se convierte en un hermoso manantial, en donde las flores son de las más preciosas, y el verde que se ve no es el mismo verde de todos los lugares. A mí me parece es un milagro, me parece algo sorprendente, de hecho es lo que más me cautiva y me llama la atención, de este clamor del salmista diciendo, haz volver nuestra cautividad, como los arroyos del neguer ¿Cuál es nuestra cautividad? qué es lo que nos tiene anclados, qué es lo que no nos deja reír, qué es lo que no nos deja soñar, qué es lo que no nos deja disfrutar el día de hoy, qué es aquello que nos impide, que nos paraliza, que no podemos levantar la mirada al cielo y decir, gracias Señor, yo estoy alegre, no lo tengo todo, me falta mucho, pero estoy alegre, estoy alegre, y fíjate que, aunque ellos habían ya experimentado la alegría, hay la necesidad de volver. Hay la necesidad de volver a clamarle al Señor. Haznos volver a ti. Haznos volver a ti porque este es un trabajo del día a día. Del día a día. Pero Dios ha prometido. Dios ha prometido que esto tiene una fecha límite. Que esto no va a ser para siempre. Que va a venir un regocijo que vamos a reír, que vamos a disfrutar. Dios lo ha prometido, Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Yo sé que Dios lo hará, porque Dios es un Dios que restaura. Y eso está pidiendo el salmista también, restaura, no, no, no otra vez restaura, nos levántanos otra vez. Hemos caído, hemos pecado, te hemos ofendido, levántanos otra vez, levántanos otra vez. Y solamente... Él lo puede hacer, solamente Él lo puede hacer. Yo quiero destacar estos tres puntos de este Salmo. El primero es que Dios es soberano y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe cuándo es el tiempo oportuno para Él obrar en nuestras vidas y para Él hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. El segundo punto es que necesitamos realmente, real, Volver a Dios, arrepentirnos y dejar que Dios nos restaure. Y el tercer punto es que tenemos una esperanza viva y una esperanza garantizada de que hoy lo que hemos llorado, nuestras lágrimas serán enjugadas y serán quitadas de nosotros. Y habrá felicidad y habrá paz completa. Y no tendremos que pasar por todo lo que hemos pasado, porque Él ha prometido un futuro glorioso. Y esa, eso es lo que nosotros, como, como hijos de Dios, como, como cristianos, ese debe ser el impulso nuestro día a día, día a día, día a día. Eh, yo les invito a que no miremos tanto lo que hoy no hay, lo que pasó ayer, lo que estamos esperando que pase mañana. Yo les invito a que hoy es un día para celebrar. Hoy es un día para decir gracias. Eh, eh, yo me, me pongo a pensar... ¿Cuántas personas están en la clínica hoy con un diagnóstico muy delicado? ¿Cuántas personas están luchando entre la vida y la muerte? Y yo estoy sentada aquí compartiendo su palabra y usted está en su casa con su familia y otros están en otro lugar escuchando esto. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido definitivamente bueno, bueno, bueno con nosotros porque no estamos allá no estamos, es por misericordia de Dios. Entonces, hay motivos para celebrar, hay motivos suficientes para decir, Señor, aunque mi salud esté afectada, yo sé que tú estás conmigo. Si no tengo el dinero, tú estás conmigo. Si nuestros hijos no están caminando por donde deben caminar, Dios sigue allí, Dios sigue allí. Y esto es lo que, lo que me, me, me emociona el saber que Dios nunca se cansa, Dios nunca se va, Dios está, está tan atento a mi necesidad. Una cosa es que yo no lo vea porque quiero satisfacer mi necesidad, pero Él ha estado atento a la mía y me lo ha suplido Eso es importante. Yo hoy quisiera eh, invitarte a que medites, ¿Qué, en qué necesitamos decirle al Señor hazme volver a ti haz que de lo seco que estoy y árido brote nuevamente tu palabra brote nuevamente la alegría brote nuevamente el deseo de hablar de ti el deseo de, 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 de compartir de ti el deseo de lamentar con los otros lo que está pasando el deseo de estar ahí consolando porque aquí también hay consolación, porque hay lágrimas, pero luego hay regocijo. Eso es consolación. Tenemos también un Dios que nos consuela. Y para eso estamos llamados para consolar a los que están desconsolados. El llamado para esta mañana es que meditemos, meditemos. Finalmente estamos agradecidos. Finalmente nos devolvimos si volvimos a nuestras bajas pasiones y conforme a eso se endureció nuestro corazón y necesitamos que el río de Dios corra nuevamente por nosotros y si realmente estamos esperando esa venida gloriosa, esa esperanza que tenemos en nuestro corazón de estar con Él por siempre y para siempre. Yo puedo ver aquí que en la primera parte nos habla de conversión, en la segunda de arrepentimiento y en la tercera de redención. A través de este salmo mi vida ha sido ministrada y lo más importante es que nosotros reconozcamos que en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue manifestándose y glorificándose y dejando que corra, que corra por ese, ese desierto seco, árido, que corra su palabra y que esa palabra nos vivifica y que esa palabra nos levanta. Para cerrar, te invito a que te tomes un tiempo, nos tomemos un tiempo y pensemos en eso que que nos llevó a endurecer nuestro corazón, a separarnos de Dios, a lo que nos conllevó a no agradecer, a no ser agradecidos, los que nos conllevó a devolvernos. Pero que hoy el Señor nos está diciendo, da la vuelta, date la vuelta del camino por donde venías, porque Él nos está esperando, Dios nos está esperando. Y Dios va a hacer correr esa agua y veremos manantiales, los veremos, y veremos las flores, y veremos todo lo que, lo, que, lo que se puede ver en un manantial, en una restauración de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Porque eso es lo que hace Dios. Toma ese tiempo y piensa allí. Y mientras eso sucede, hay un video que se va a proyectar en este momento para que ustedes puedan más o menos entender lo que el salmista clamaba. Y esto nos, nos, también nos invita a orar, a orar constantemente, a decir, Señor, yo te necesito. Ahí el salmista estaba diciendo, yo te necesito. Estaba clamando. Y a través de este video ustedes van a ver cómo se glorifica a Dios, porque dicen que este fenómeno no puede pasar. Naturalmente no puede pasar, pero Dios sobrepasa todos los límites. Y a través de este video ustedes van a poder entender, van a poder comprender la maravilla de Dios, cómo tiene cuidado de nosotros, cómo de ser desérticos nos convierte alguien diferente en alguien que aunque esté pasando la prueba abre su boca para decir gracias gracias por todo lo que lo que ha pasado gracias por todo lo que he vivido gracias por todo lo que he experimentado gracias señor gracias más agradecidos y tenemos para compartir con otros el video en este momento puede ser proyectado un está hoy localizado. Bueno, hermanos, allí vimos proyectado el fenómeno, el fenómeno milagroso. Y qué bueno es que hoy podamos atesorar en nuestro corazón que Dios, Dios es el que liberta a los cautivos, que Dios es el que nos da una segunda oportunidad y otra más oportunidad que Dios es el que nos da una esperanza viva. Esos tres puntos son los que yo quiero recalcar. Que no importa cuál sea la situación, no importa qué tan dura sea la prueba, qué tan difícil sea el camino. Hay un tiempo reservado para que los arroyos corran por tu vida, para que esa tierra seca, árida, estéril, ya nuevamente regada con el Espíritu Santo de Dios, y a través de ese actuar de Dios, nosotros podamos reflejar el poder de Él, y la tierra completa pueda ver, y decir grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres ese sea un propósito en nuestra vida estaremos alegres porque esa alegría no depende de las circunstancias depende de lo que Dios nos ha dado depende de lo que él ha Designado para nosotros y que nos dio salvación, salvación, y eso no no tenemos cómo pagarlo de esta manera. Yo pido que cerremos un ratito los ojos. Le damos al Señor, Señor, gracias, gracias por ese tiempo, gracias porque tú nos animas a estar alegres, gracias porque tú prometes que tú nos das restauración. Gracias porque tú prometes que un día estaremos contigo y que no nos faltará nada porque tú eres lo más importante. Gracias, Señor, porque si nos hemos equivocado podemos volver a ti y decirte, Señor, como decía el salmista, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del neguer. Haz volver, Señor, nuestra vida para ver señor tu poder para ver tu misericordia y tu gloria señor gracias te doy por este tiempo gracias por esta oportunidad bendice a cada persona que está escuchando bendice a cada persona que hoy tiene una necesidad y que le impide reír y que le impide glorificar tu nombre dios mío recuérdale señor que tú siempre estás